0: A todos. Hoy, dentro del programa de, de formación online del diagnóstico y tratamiento de la imagen de Girona, tenemos a la doctora Laura Paul, que es del Servicio de Radiología Vascular Intervencionista de nuestro hospital, del Hospital Doctor Josep Trueta. Así que, cuando quieras, Laura. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Eh, ya me ha
1: presentado Keral, pero bueno, soy la doctora Paul, para los que no me conozcáis, pues soy miembro de la sección de Radiología Intervencionista y bueno, Salva me ha dado la oportunidad de hablar de, de algo que, que pueda ofreceros por mi parte alguna novedad. Probablemente los que estáis más relacionados con el mundo del intervencionismo, si estáis escuchando la sesión, ya sabéis de lo que voy a hablar. Los que no lo sois pero estáis dentro del mundo del tratamiento del TEP también probablemente os van a sonar muchísimo los conceptos, pero de todas formas espero que la sesión sea interesante para todos y aportaros pues, mi conocimiento o mi experiencia en torno a este tema. Si puedes pasar, Salva. Eh, bueno, yo antes de entrar a hablaros del tratamiento, que es un poco el título de la presentación, sí que querría hacer un repaso global de lo que es el tema. ¿no? Pues esto es un poco como aquello de que si conoces a tu enemigo lo, lo puedes vencer con, con más facilidad, ¿no? es como una estrategia, entonces yo creo que para todos incluidos los radiólogos que hacen diagnóstico, los radiólogos intervencionistas por supuesto pero todos los facultativos y especialistas que de alguna forma tratamos o, o estamos en contacto con esta enfermedad, tener estos conceptos básicos claros es fundamental y además nos ayuda a contextualizar mucho más las cosas cuando llega alguien como yo y os habla de la trombectomía percutánea, ¿no? que puede sonar un poco extraño si no estáis familiarizados. Entonces, recordaros, si no lo tenéis ya presente, pues eso que, que el TEP como tal es la tercera causa de, la, de muerte de origen cardiovascular en frecuencia detrás del infarto agudo de miocardio y detrás del ictus, que además tiene una media anual bastante elevada, entre 100 a 200 casos cada 100.000 habitantes, y un dato que a mí me parece muy importante y además muy llamativo, ¿no? que es la primera causa de muerte prevenible en pacientes hospitalizados. Es decir, en muchas ocasiones tenemos pacientes postoperados que nos hacen un TEP durante el ingreso y este TEP tiene una repercusión a nivel del pronóstico vital de los pacientes eh, muy importante, por lo tanto hay que abordarlos de forma distinta. Definimos una oclusión, ya lo sabéis, pase donde pase, como una oclusión o una trombosis, una oclusión súbita del lecho vascular arterial, en este caso del pulmón, por material trombótico, ya sea el origen que sea, ¿vale? Si ¿Sí puedes pasar, Salva, por favor. Entonces... Como radióloga, eh, cuando veo estas imágenes, pues ya sé lo que veo, ¿no? pero si os fijáis pues son dos imágenes de TAC en dos proyecciones distintas con di distintos defectos de repleción que afectan las arterias pulmonares y cuando hablamos de TEP, claro, podemos hablar de TEP de distintas magnitudes, desde un punto de vista anatómico, cuando hablamos de un TEP que ya puede tener una significación clínica importante, estamos hablando de ese TEP o de esa trombosis, que reduce el área transversal del lecho arterial de los pulmones a partir de un 30%. ¿vale? Es decir, por ejemplo, en este caso que veis en la imagen que están afectadas las dos arterias pulmonares, eh, independientemente de luego la carga trombótica a nivel lobar o segmentario, podríamos ya incluso hablar de una afectación del 50% de ese lecho vascular. Y eso, aunque parezca un dato que a priori no, no tiene por qué ser muy importante, sí lo es sobre todo de caras a... Estratificar a estos pacientes, luego lo veréis, y decidir qué manejo terapéutico eh, recibirán y cuál será el mejor para su pronóstico a largo plazo. ¿Si ¿Sí puedes pasar, Salo? No voy a entrar mucho en detalles porque la fisiopatología es como aquel terreno pantanoso al que no nos atrevemos a entrar a veces, pero sí que es verdad que lo que os decía, conociendo eh, el suceso que se produce y luego toda la serie de de eventos que se desencadenan, podemos entender mucho mejor el mecanismo podemos entender incluso mucho mejor por qué los pacientes van bien o por qué van mal o por qué se deterioran con tanta rapidez o en qué casos se van a deteriorar con tanta rapidez. Muy rápidamente, si seguís el algoritmo, pues es muy claro. Ya sabéis que eh, en un 80% de los casos los TEPs tienen un origen a nivel de una trombosis venosa profunda, muchas veces asintomática, eso también hay que destacarlo, se produce una obstrucción del flujo sanguíneo, que esto interfiere tanto a la circulación como el intercambio de gases. Además de esta interferencia en el intercambio de gases, se produce una liberación de eh, distintas eh, sustancias vasoactivas, en este caso muy peculiarmente el tromboxano A2 y la serotonina, que son sustancias vasoconstrictoras, es decir, deterioran todavía más la situación que hablábamos de este intercambio anómalo de gases y, y de esta interferencia en la circulación. Todo ello, si pasas la diapositiva, Salva, lo que hace al final son dos grandes, o sea, lo que nos supone al final a nivel clínico son dos grandes eh, males, una repercusión a nivel cardíaco y una repercusión a nivel pulmonar. Cuando hablamos de la repercusión cardíaca es muy sencillo seguirlo, es como una especie de caminito que te lleva al mismo destino fatal. ¿no? Si se produce una obstrucción vascular, hay un aumento de presiones retrógradas, imaginaos a la sangre intenta avanzar en un lecho en el que es incapaz de acceder disminuye el retorno venoso y esto a la vez conlleva un aumento de la tensión en las paredes del ventrículo derecho y del miocardio de este ventrículo, con lo que aumenta la necesidad de consumo de oxígeno. Pero estábamos hablando de una situación de desequilibrio de intercambio de gases, de vasoconstricción, de problemas a la hora de hacer, de, de hacer llegar la sangre no oxigenada y recibir este oxígeno, por lo tanto, esto ya vemos cómo va a terminar. No solo eso, sino que se produce un aumento de presiones a nivel coronario, un aumento de flujo sanguíneo y, por lo tanto, un aumento, el gran conocido aumento de presiones o la sobrecarga del corazón derecho. Si me ¿vale? sí, pasas, por favor, Salva. Muy rápidamente esto ya nos llevará a situaciones de hemodinámicas, eh, no diré fatales, pero que suponen un compromiso vital para el paciente, que son obviamente como hemos visto disminuye la perfusión coronaria es decir, se produce isquemia el primer afectado, el ventrículo derecho hay una inversión del septo que esto los radiólogos incluso lo, lo vemos en los casos de TEP masivo o de TEP eh, eh, inestable en los TACs diagnósticos podemos llegar a verlo esta inversión disminuye el volumen de llenado del ventrículo izquierdo y todo ello conlleva una situación de bajo gasto con una hipotensión y la temida inestabilidad hemodinámica. Si ¿Sí, me pasas, por favor, Salva, esto era la repercusión pulmonar y hay, perdón, la cardíaca y la pulmonar. Está claro que todo este, eh, toda esta serie de eventos se pueden producir o se producen en la misma situación y muchas veces... Eh, simultáneamente, ¿no? estábamos hablando de vasoconstrictor, vasoconstricción, perdón, alteración de, del intercambio de gases, aumento de presiones, obviamente cuando hemodinámicamente estos pacientes están comprometidos, ya conocemos todos la famosa hipoxemia de los pacientes con TEP y esta hipoxemia suele ser la causa final del fracaso respiratorio, pero hasta llegar ahí, pues como veis, y si queréis remitiros a ...a las diapositivas cuando tengáis acceso a ellas... ...pues se producen una serie de cambios en el pulmón... ...que además en muchos casos son irreversibles. Si ¿Sí, pasas, por favor. No entraré en la clínica porque no me atañe a mí... ...seguro que los internistas, los intensivistas... ...podrían hablarnos eternamente de esta área... ...pero bueno, como sabéis, hay un cuadro clínico... ...los pacientes se presentan... ...pero no es un cuadro clínico específico... ...no es un cuadro clínico único... Y sí que hay una cosa que hay que incidir y que por ahí quizás sí que va el diagnóstico por imagen ligado y es eh, que las dos grandes imitadoras del TEP son, por un lado, la disección aórtica y por el otro lado, eh, el síndrome coronario agudo. Digo imitadoras, y puede ser viceversa, son patologías que se presentan de forma similar. Eh, no es la primera vez eh, que seguramente oiréis hablar que un poco el diagnóstico está dirigiéndose hacia lograr hacer un TAC o un angiotac en el que podamos precisamente descartar las tres patologías a la vez, ¿no? podamos descartar un, un TEP a la vez que una, una isquemia a nivel coronario o una disección aórtica. Obviamente hay otros datos clínicos, no voy a incidir en ellos, si sí, pasas la diapositiva, salva, y sí que voy a incidir un poco más en los radiológicos. El diagnóstico obviamente no es mediante radiografía, la radiografía no sirve de despistaje de otros posibles diagnósticos, y aquí el angiotac cobra especial relevancia, el angiotac se ha convertido de hecho en la técnica de elección, no podemos decir que sea el gol estándar, así no lo dice la literatura, el gol estándar es la arteriografía pulmonar, pero eso no implica que su rápida realización, su accesibilidad, su precisión nos permita hacer que el angiotac se haya convertido al final en la herramienta más imprescindible a la hora de diagnosticar el TEP, sobre todo a nivel urgente, por parte de los radiólogos. No es solo por esas características, sino porque de caras a lo que os comentaba, al manejo, a, a, a la manipulación de estos pacientes, al, al decidir qué debemos hacer con ellos, nos da muchísima información, nos habla de la carga de trombo, de la dilatación o no existente de trombos pulmonares, si hay sobrecarga cardíaca, es decir, si hay un mal pronóstico a priori en el momento del diagnóstico Incluso descartamos otros diagnósticos, ¿no? que quizás es algo que, antes lo comentábamos con Salva, no nos aportarían otras pruebas de imagen que también se pueden utilizar en este ámbito, como sería el espectro de ventilación-perfusión eh, y, y otras pruebas diagnósticas. ¿no? El TAC nos aporta toda esta información y además nos ayuda también a hacer despistaje de otras enfermedades. La angiografía pulmonar. Como os decía, es el gol estándar, es decir, si hay un trombo, la, la, la arterio nos lo muestra claramente, nos muestra los defectos de perfusión, de hecho, y qué lóbulos o qué, perdón, qué arterias lobares o segmentarias están afectadas, qué porcentaje de pulmón tiene un defecto de perfusión, pero es verdad que ahora mismo eh, está más utilizada en el ámbito del manejo terapéutico. O sea, nosotros, los radiólogos e intervencionistas, somos los que usamos la arteriografía o la angiografía pulmonar como medio para diagnosticar in situ aquello que queremos tratar, que os comentaré ahora, posteriormente. La ecocardio, no confundir nunca el valor eh, complementario de la ecocardio, no es una prueba diagnóstica, no tiene sensibilidad diagnóstica, no podemos hacer un ecocardio por más formación, por mejores equipos que tengamos, para confirmar un TEP, obviamente en, sos en altas sospechas y con indicios altos ecocardiográficos podemos eh, orientar el diagnóstico, pero la confirmación nunca debe hacerse con, o nunca debe pretender hacerse con una ecocardiografía. Para eso están los angiotax en este momento y tenemos la accesibilidad que tenemos. Y finalmente el Doppler, que no está directamente relacionado con el diagnóstico propiamente del TEP, pero sí con el desencadenante. Y aquí entro un poco también a hablar de ello porque también modificará el manejo terapéutico de los enfermos y, por ejemplo, en el caso del de manejo del radiólogo intervencionista, pues la decisión o no de colocar un filtro puede venir precisamente dada de la confirmación o no mediante Doppler de que existe una TVP en las extremidades inferiores, muchas veces, como os decía, asintomáticas y que no se han diagnosticado. Si sí, pasas, por favor, Salva. Bueno, aquí os muestro imágenes, que de eso se trata también, no de mucha literatura, sino de enseñar imágenes y explicaros eh, gráficamente lo que os estaba diciendo en las diapositivas anteriores, estas son dos imágenes de TAC, como veíais al principio se ven en la imagen eh, de la izquierda, es una reconstrucción coronal, de un TAC de arterias pulmonares en, lo que, en, lo, en la que podéis apreciar claramente grandes defectos de, re, de represión sobre todo en la arteria pulmonar derecha, en la bifurcación de la misma y también en el lado izquierdo en el mismo paciente estamos viendo los mismos defectos de represión veis que se extienden a ambas arterias pulmonares y a partir de aquí ya incluso el radiólogo podría en el informe sugerir qué tanto por ciento del lecho vascular está afectado, como os decía ¿no? la afectación de las dos arterias pulmonares en, en gran medida ya plantea la, un, un 50% de afectación del lecho vascular. Si pasas a la siguiente, Salva, no solo eso, sino que hemos dicho que el TAC nos muestra otros datos, nos muestra la inversión del septo en las situaciones en las que ya se ha producido una sobrecarga cardíaca. Si veis en la imagen izquierda se ve muy bien eh, esta imagen como de, de convexidad o concavidad en el eje corto, en el que el septo interventricular se está desplazando, está invertido hacia el ventrículo izquierdo. Y la imagen derecha lo que vemos es un aumento, de, de, una dilatación de las cavidades derechas, el que se observa claramente las difer los diferentes índices y, y que hay una desproporción derecha-izquierda porque ya hay repercusión sobre el ventrículo, probablemente se está dilatando porque hay lesión establecida en este ventrículo. Si pasas, por favor, Salva. Lo mismo, os enseño otra imagen de inversión del septo, en este caso mucho más exagerada la dilatación de cavidades derechas y nuevamente esta inversión, ¿no? esta, este desplazamiento izquierdo del septo, que lo que está indicando es que ese TEP ya no es un TEP como tal solo, es que es un TEP con una repercusión hemodinámica muy importante. En la imagen de la derecha lo que os señalo es un signo indirecto también de repercusión eh, o de sobrecarga cardíaca que es un signo que es el reflujo del contraste a las venas suprapáticas o la cava. ¿vale? En este caso se es el mismo paciente y se detecta también este signo radiológico, ese reflujo de contraste. Si pasas por favor, salva. Muy rápidamente, para entrar ya en más detalle, eh, para tratar a los pacientes con TEP, para decidir cuál es su manejo, lo primero es hay que estadiarlos o hay que gradarlos, hay que estratificar la gravedad de estos pacientes. Y usamos varios componentes que hemos ido contando hasta ahora. El componente fijo anatómico, que es esa cantidad de trombo, ese porcentaje de vasos afectados. Luego está el componente funcional que tiene relación con el daño que ya ha sufrido el ventrículo derecho o las cavidades derechas, además de la presencia de marcadores analíticos y de estas sustancias vasoactivas que agravaban la situación y finalmente un componente basal que como todo, ¿no? las comorbilidades, las enfermedades cardiorrespiratorias previas, todo esto permite clasificar a los enfermos en enfermos de más riesgo o menos riesgo. Aquí entraríamos, pasa salva, hablar de los conceptos importantes, sobre todo los conceptos que nos interesan también a los radiólogos intervencionistas a la hora de decidir si tratamos o no tratamos pacientes y qué eh, tratamiento les podemos ofrecer y qué tratamiento les irá mejor. En este caso, hablamos del concepto de TEM masivo, que inicialmente se trata de un tema, o sea, un concepto morfológico de afectación de más del 50% de los vasos, pero es verdad que progresivamente se ha ido mezclando con el componente hemodinámico y ahora hablamos de TEP masivo, no solo cuando se produce una obstrucción mayor del 50% de los vasos arteriales o de, más de, dos, de, de, de dos o más arterias lobares, sino cuando se produce una hipotensión sostenida, es decir, tenemos una presión sistólica por debajo de 90 durante más de 15 minutos o incluso en pacientes en los que aunque no sea 90 hay una caída de más del 40 de los, de, perdón, de más de 40 milímetros de mercurio y es necesario el uso de soporte con drogas vasoactivas drogas ionotrópicas. Hablamos de estos pacientes. Cuando ya tenemos a este paciente ante nosotros, esto es un paciente clasificable como paciente de alto riesgo, como paciente que va a sufrir una repercusión cardíaca inminente que puede ser irreversible. Por lo tanto, hay que tratarlos y hay que revertir esa situación de inmediato en estos casos. Como veréis, el tratamiento es la anticoagulación y la fibrinolisis sistémica y lo ponemos entrecomillado porque aquí también podría participar la trombectomía percutánea como, como tratamiento de rescate o en este caso de elección si se considerara oportuno o estuviera contraindicada la fibrinolisis. Luego tenemos, si me pasas la siguiente por favor, el tepsum masivo que en este caso es la obstrucción de al menos una arteria pulmonar con signos de sobrecarga, pero no existe hipotensión sistémica, no hay inestabilidad hemodinámica. Estos pacientes, que son pacientes de riesgo intermedio, y aquí podríamos hacer una clasificación entre bajo y alto, son pacientes que sí van a ser de mayor discusión entre todos los que estamos implicados en el tratamiento del TEP porque podremos valorar la posibilidad de, si no, fibrino, no hacemos fibrinólisis sistémica, por ejemplo, porque hay alto riesgo de sangrado, podemos optar por una fibrinólisis local y una trombectomía percutánea, que es, es lo que ofrecemos los radiólogos intervencionistas. Si puedes pasar, por favor. En el caso de la, antigula, la anticoagulación y la fibrinólisis, como os decía, es el tratamiento de primera elección en el caso del TEM masivo, con un nivel de evidencia como el que veis, como ventajas podemos destacar su efectividad, eh, cómo mejora clínicamente y de forma rápida el paciente después del tratamiento, respecto sobre todo a la anticoagulación aislada y cómo lo disminuye, disminuye la mortalidad global. Esto está muy bien, pero en contra tenemos un problema y es que en pacientes con fibrinólisis sistémica tenemos un alto o mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas, obvio. Pero es que además en algunas series eh, se han descrito hasta un 20% de riesgo con un riesgo de sangrado intracraneal, es decir, con un, un riesgo de, de hemorragia grave entre el 2 y el 5%. Esto no es nada despreciable, eh, cuesta contraponerlo con la disminución de la mortalidad global, pero es verdad que a partir de hace un tiempo lo que se recomienda en las guías habitualmente es usar índices de riesgo de sangrado os pongo un ejemplo que es el Hasblet, pero hay múltiples escalas de riesgo para decidir si los pacientes deben recibir fibrinólisis sistémica o en caso de alto riesgo recibir otras opciones terapéuticas. Eh, si pasa, salva. Otra de las opciones sería la, la fibrinólisis local intraarterial dirigida por catéter. Aquí ya entraríamos los radiólogos intervencionistas. A favor, en estos casos eh, hablaríamos de pacientes que también serían tratamientos de eh, pacientes eh, que podrían recibir fibrinólisis sistémica, pero como decíamos antes, si el riesgo de sangrado, si tienen en una escala de riesgo de sangrado un índice elevado, quizás se beneficiarían más estos pacientes precisamente de la fibrinólisis local, porque una de las ventajas es la menor tasa de hemorragia grave y la menor tasa de sangrado intracraneal. Aún así, existe un tercer método, que es el, el que os voy a desarrollar un poco y el que os voy a presentar unos casos rápidamente, si pasas a la siguiente, Salva, que es la trombectomía percutánea farmacomecánica. Y hablo de farmacomecánica porque en algunos casos se utiliza la fibrinólisis local más la trombectomía, en otros casos la trombectomía aislada, y aquí, ¿qué podemos decir a favor? Pues que la mejoría es... Inmediata. Lo que hacemos es eliminar este lecho trombosado, aspiramos o eh, fibrinolizamos mediante dispositivos mecánicos ese trombo que estaba produciendo toda esa cascada de eventos que conllevaban una sobrecarga cardíaca derecha y por lo tanto secuelas y repercusión cardíaca y respiratoria. La tasa de complicaciones hemográficas es mucho menor que las anteriores hay una elevada disminución de la mortalidad global de nuevo y además de las complicaciones postembolia. Cuando hablamos de complicaciones postembolia, sobre todo la insuficiencia cardíaca derecha y la hipertensión pulmonar, que podemos considerar las grandes secuelas del de, eh, tromboembolismo pulmonar crónico. En contra, pues en contra... Lo que nos sucede muchas veces a los radiólogos vasculares, supongo que porque somos una especialidad joven o porque necesitamos muchos más pacientes, pero es verdad que hay insuficientes estudios randomizados en este momento que comparen la fibrinólisis sistémica con la fibrinólisis local más trombectomía. Comparar significa pues, comparar los resultados de forma inmediata, también los costos, las complicaciones que implica una técnica y otra... Y con esto probablemente eh, se sustentaría el mayor apoyo a esta alternativa técnica que realmente está dando resultados muy prometedores, pero que aún no tiene la, la evidencia técnica que tienen las técnicas anteriores. Si pasas, por favor, Salva. Y ya entrando en la parte final de la presentación, y si me permitís, pues la parte que a mí me gusta más... Eh, hablo un poco de la trombectomía percutánea farmacomecánica basada en nuestra experiencia en el trueta. Cuando hablamos de trombectomía percutánea, hablamos de la extracción o la disolución mediante un dispositivo endovascular de un trombo que obstruye, pues en este caso, la arteria pulmonar, pero que puede aplicarse a cualquier territorio vascular, tanto venoso como arterial. Generalmente, por eso la llamamos farmacomecánica, se suele asociar simultáneamente con, administra con administración intratrombo, es decir, intraarterial, de fármacos trombolíticos. Eso os lo digo eh, porque depende un poco de la pauta de cada servicio, depende un poco también de la experiencia a largo plazo, pero es cierto que la terapia combinada no es, eh, poco, no es poco inhabitual y es más, que se suele utilizar en muchas ocasiones si no está contraindicada esa fibrinolisis. si ¿Sí puedes pasar, Salva? Las indicaciones absolutas, os pues las comentábamos antes, la indicación absoluta pacientes hemodinámicamente inestables con contraindicación absoluta de fibrinólisis sistémica. Esa sería nuestra principal baza para, para tratar a los pacientes mediante nuestra técnica. También pacientes inestables en los que se ha sometido a un tratamiento mediante fibrinólisis intravenosa pero ese tratamiento ha fallado o ha fracasado. En estos casos también podemos intentar aplicar la técnica de trombectomía percutánea. Finalmente también, perdonar, el tratamiento de rescate en pacientes, como os decía, de riesgo intermedio alto en los, que se presenta, en los que presentan inestabilidad hemodinámica o si no presentan inestabilidad hemodinámica presentan un deterioro progresivo o como os comentaba, ¿no? signos de sobrecarga cardíaca derecha que finalmente pueden acabar claudicando y, y desencadenando todo el proceso de inestabilización y como indicaciones relativas los pacientes de riesgo intermedio alto no inestables pero con datos como os decía de disfunción del ventrículo derecho que estos serían los que hemos clasificado como tepsum masivo. Si pasa a salvo. Como contraindicaciones absolutas costaba realmente encontrar, pero bueno, los pacientes con TEP no masivo, pero obviamente los, los TEPs no masivos no se tratan ni de una forma ni de otra, ¿no? Porque además estamos hablando de pacientes de bajo riesgo, sin repercusión hemodinámica, sin repercusión cardíaca y los, las contraindicaciones relativas, pues... Todo aquello relacionado con los materiales que utilizamos, ¿no? en este caso si los pacientes son alérgicos al contraste yodado nosotros no podemos tratarlos, pero sí que es verdad que se pueden utilizar protocolos profilácticos para este tipo de pacientes, además como son procedimientos asistidos por anestesia se pueden hacer eh, preparación de estos pacientes y finalmente también otra contraindicación relativa, los pacientes con insuficiencia renal. Si ¿Sí pasa, Salva? Eh, nuestra experiencia. En nuestra experiencia, los pacientes que tratamos en la sala suelen ser pacientes que provienen de distintos servicios. Es verdad que nuestra área geográfica hace que a veces nos lleguen pacientes de hospitales externos ya diagnosticados, a veces con una información clínica un poco confusa, pero muy bien organizados, muy bien coordinados desde los servicios propiamente del hospital. Están implicados tanto internistas de la unidad de tromboembolia como los neumólogos médicos intensivistas, anestesia y obviamente los radiólogos diagnósticos, los radiólogos intervencionistas y todo aquel especialista en contacto con el paciente con diagnóstico reciente de TEP. Es verdad que estos, estas valoraciones multidisciplinares quizás deberían coordinarse más, eso lo, lo diremos en la conclusión, pero es imprescindible ello. Indicación, la indicación terapéutica nosotros... Como mostraba en los estándares, que son estándares eh, que siguen los estándares de trabajo tanto de la SERVEI, que es la Sociedad de Radiología Intervencionista Española, como, como las distintas sociedades, tanto europea como otras sociedades, eh, eh, se tratan a los pacientes con TEP su, masivo y submasivo de riesgo intermedio alto en este caso o con riesgo, oh, perdón, con fibrinólisis sistémica contraindicada. El ingreso de estos pacientes siempre es en UCI, es decir, siempre contactamos con UCI previamente, independientemente de la, estabilidad, de, la, perdón, de la inestabilidad hemodinámica. Si tenemos un paciente que vamos a tratar en la sala, es un paciente que directamente ingresará a UCI, por lo tanto necesitamos ese contacto directo con ellos. Y bueno, destaco el tema de que tenemos diagnóstico radiológico y tratamiento de intervencionista urgente las 24 horas, porque es algo bastante nuevo en el Trueta. Estamos muy contentos mmm, por poder, para, porque podemos ofrecer ese servicio. Y realmente en el caso de los TEPS, pues se trata de un evento eh, agudo que puede degenerar a un a un perdonar a un. Que puede llevar al paciente a un mal pronóstico en pocas horas de evolución y que, por lo tanto, su manejo urgente a la hora que sea es eh, imperativo. Si ¿Sí, pasas, por favor, Salva. Para resumiros muy rápidamente lo que hacemos con estos pacientes, eh, obviamente, primero se realiza el angiotac en el que se confirma el diagnóstico de TEP, aunque haya alta sospecha, es nuestra prueba nuestra técnica de elección. Y el eco-doppler siempre para decidir posteriormente si una vez confirmado que hay una TVP, aparte de la trombectomía, vamos a colocar un filtro de venacava para evitar reembolias y por lo tanto que el pronóstico del paciente se deteriore en el tiempo. Si cumplen criterios de tratamiento, los que hemos visto hasta ahora, se trasladan a los pacientes a la sala de angiografía digital. El procedimiento se hace siempre asistido por anestesia, que suele ser la que decide en función del compromiso vital de los pacientes si se hacen bajo sedación consciente o mediante anestesia general. Es verdad que la mayoría de pacientes que tenemos eh, revisados en el, nuestro centro los hemos hecho por no decir prácticamente la totalidad con sedación consciente, pero existe la posibilidad de la anestesia mm, general. El acceso... Depende un poco también del radiólogo intervencionista que esté de guardia, pero puede ser un acceso yugular, vena yugular o vena femoral. Colocamos un catéter introductor que tiene este tamaño de French porque luego tenemos que introducir un catéter de aspiración que es de un calibre significativo, que por lo tanto tiene que llegar fácilmente a la zona del trombo. Y antes de nada realizamos un catéter, catéter pigtail para diagnóstico, una arteriografía pulmonar, desde el tronco, y si el paciente lo permite porque el paciente está aguantando, eh, realizamos arteriografías de ambas pulmonares en varias proyecciones, si es posible proyecciones oblicuas. Esto no solo nos sirve para tener imágenes bonitas para enseñaros en presentaciones como la de hoy, sino que nos sirve sobre todo para valorar el componente trombótico que os decía antes, el porcentaje de trombo que hay de un lado a otro y decidir en ese momento Allí donde vamos a ser más insistentes para mejorar precisamente la recanalización de este lecho vascular. En nuestra experiencia lo que hacemos es una trombectomía por aspiración, es decir, utilizamos un catéter que está conectado a una bomba de presión negativa. Este catéter es el, es el sistema índigo. Eh, usamos el catéter CAT8, que es un catéter de hecho específico con un calibre suficiente como para manejar bien las trombo los trombombolismos pulmonares y en ocasiones lo que hacemos es fibrinólisis intratombo. Como os decía, obviamente siempre y cuando no exista contraindicación eh, referida en la historia del paciente o los antecedentes del paciente. Antes de realizar la trombectomía, que no os lo comenté, disculpar Solemos hacer una medición de presiones y si podemos también al finalizar una nueva medición porque al final si pasas la diapositiva, salva, hay dos ítems que consideramos importantes que de entrada uno es el éxito técnico, que consideramos éxito técnico como la recanalización completa o parcial de este territorio vascular trombosado, pero no es solo ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el éxito clínico, es decir, disminuir los datos de sobrecarga mejorar hemodinámicamente a los pacientes y que se observe un incremento de la P2 y la reacción de oxígeno posterior al procedimiento. Por lo tanto, la foto finish que decimos puede ser muy bonita, pero realmente eh, lo que necesitamos ver es que el paciente, posteriormente a la trombectomía, presenta una buena evolución y sobre todo que los datos de sobrecarga cardíaca derecha no progresan, así más, más bien eh, mejoran paulatinamente. Si pasas, por favor. Y a propósito de unos casos, voy a enseñaros unos casos que hemos hecho en el servicio para que este rollo que os he contado eh, lo veáis en imagen. Eh, os presento el caso de un paciente de 49 años que se presentó al servicio, perdón, eh, se presentó unos días después del alta por una neurocirugía, por una malformación de Chiari, por un dolor torácico súbito en casa, una disnia súbita se le hace un Doppler en el contexto también de, del diagnóstico, se confirma la presencia de una TVP a nivel derecho, un angiotac que confirma un tromboembolismo bilateral y además presenta tensiones fluctuantes que oscilan entre 60 y 70, la presión sistólica máxima oscilaba entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Entonces a este paciente se le cataloga teniendo en cuenta los criterios previos como un TEP masivo, como un TEP de alto riesgo, y os muestro las imágenes. ¿Puedes pasar, Salva? Esta es la imagen diagnóstica, el TAC diagnóstico, en el que veis en ambas imágenes un gran defecto de repleción que sobre todo afecta la arteria pulmonar principal derecha, que se extiende además prácticamente a todas las arterias lobares, que es complicado de ver, pero a nivel, a nivel representante de, de este paciente, para que veáis el grado de oclusión que presentaba, si pasas, por favor... Esta es la arteria pulmonar principal derecha. Fijaos, se extiende el trombo a arterias lobares, incluso a segmentarias. También había, como veis en la imagen derecha, defectos de represión derechos. Si sí, puedes pasar, salva. Y entonces, dentro del contexto de TEP masivo eh, con signos de sobrecarga, con inestabilidad hemodinámica, además con una contraindicación de la febrinólisis por la neurocirugía urgente, se nos pidió eh, la realización de la trombectomía percutánea. En este caso lo que estáis viendo es una imagen de arteriografía en la que claramente podéis observar en la parte inferior de la imagen el catéter diagnóstico, este catéter normalmente es un catéter pigtail, que de forma de colita de cerdo, se eh, deja ubicado en el tronco de la pulmonar en este caso y bueno, es muy llamativa la imagen pero podéis ver que sobre todo en el lado derecho existe un una, una, un déficit de perfusión distal muy importante, con incluso defectos de represión que, que se pueden observar en lo que es la división superior de la arteria pulmonar derecha. También había defectos de represión, si os dejáis en el campo izquierdo, pero decidimos que el campo de actuación debía ser, en este caso, por su mayor magnitud, porque afectaba a la arteria pulmonar principal, el lado derecho. Si pasas, por favor, salva. La imagen de la izquierda, podéis observar también en la de la derecha, este catéter que estáis observando es el catéter CAT8, el que os comentaba de aspiración. Entonces, el procedimiento consiste en... Eh, Enfrentar este catéter de aspiración con la zona de trombo y mediante una especie de guía o desollinador que le llamamos nosotros o de oliva vamos introduciendo el trombo dentro del catéter y con la ayuda de la aspiración y en ocasiones incluso con aspiración manual vamos reduciendo este volumen de trombo en las arterias pulmonares. Sin muestras la imagen siguiente. Este sería el resultado final. Os pongo las dos imágenes, a la derecha tenéis el inicial y a la izquierda eh, eh, la final. Os puede parecer probablemente, oye, pero ahí quedan defectos de repleción. Pues bien, teniendo en cuenta también sobre todo el volumen afectado a nivel inicial y que el paciente empezó a presentar mejoría clínica progresivamente incluso dentro de la sala, creímos suficiente la trombectomía en este caso... Y de todas formas, una cosa importante también cuando se maneja la aspiración es tener en cuenta que no solo se aspira material trombótico, que se está aspirando también a veces volumen sanguíneo y que hay un límite de aspiración que hay que tener presente siempre. Por lo tanto, tendemos a ir siempre a la zona afectada la que el rendimiento de la trombectomía puede ser mayor por la afectación de gran vaso y que por lo tanto, a nivel de evolución posterior eh, post-tratamiento, eh, veremos mejores resultados si pasas por favor salva y ya voy terminando en este paciente como os decía hicimos un tratamiento con sedación consciente no se utilizó fibrinólisis local para el por el antecedente se colocó un filtro de vena cava por la trombosis venosa conocida y al finalizar el procedimiento el paciente presentaba eh, tensiones ya de 170 mantenidas incluso sin necesidad de drogas vasoactivas. La saturación final era de 92, no os puse el dato inicial, pero entró en urgencia saturando como 82-83%, y en los datos gasométricos también hubo mejoría significativa. Ya para terminar y rápidamente os enseño otro caso. Puedes pasar, Salva. Esto era una paciente de 50 años, de nuevo eh, una postcirugía oncológica compleja. En el, durante su ingreso presenta desaturación brusca, inestabilidad hemodinámica con diagnóstico angiotac de TEP bilateral y además signos de cocardiografía con sobrecarga derecha. Lo, lo catalogamos de TEP masivo nuevamente y si pones las imágenes vemos nuevamente las imágenes son... Son un poema, tenemos trombosis bilateral, afectación de ambas arterias pulmonares, en este caso no os he puesto la imagen pero hay una dilatación evidente ya de cavidades derechas, también hay afectación izquierda de forma extensa y si pasas por favor Salva. Y aquí os pongo dos imágenes que vienen a ser dos imágenes similares en cuanto a la localización del trombo. Si os fijáis, a la izquierda tenemos una reconstrucción coronal en la que se observan los defectos de represión a nivel de la pulmonar derecha y la rama para el lóbulo superior. Y en el caso de la imagen derecha es la, el mismo paciente, se realiza la arteriografía, si os fijáis, el catéter de aspiración está empotrado en el trombo de la bifurcación y se observa este gran defecto de represión que decidimos ir a tratar de forma activa si pasas por favor salva esto digamos que es en el proceso, en la izquierda tenéis cómo se va recanalizando paulatinamente y progresivamente la rama afectada, esa bifurcación, seguimos insistiendo, enfrentamos el catéter de aspiración con la zona de trombo, sale material trombótico importante y finalmente el resultado es que la bifurcación que estaba totalmente comprometida, pues el resultado arteriográfico, que probablemente las fotos podrían ser fotos mucho más bonitas, pero es verdad que para nosotros es un resultado muy satisfactorio, sobre todo viendo el desenlace posterior cuando la paciente mejoró progresivamente. Si pasas, por favor, salva. En esta paciente de nuevo colocamos un filtro de vena cava. Eh, la fibrinólisis de nuevo estaba contraindicada y aunque hubo necesidad sí que en este caso de mantener las drogas vasoactivas durante un par de días... Lo que sí se observó en los controles psicocardiográficos posteriores es que no hubo deterioro de la función ventricular, incluso mejoría progresiva de algunos índices cardíacos, sobre todo de la PO2 y la de la, la fracción de oxígeno. Y ya para finalizar, pues daros unas conclusiones para stay Home. Eh, yo querría quizás destacar la importancia de integrar cuando hacemos un diagnóstico, incluso los radiólogos, la integrar la información clínica que tenemos, también la angiográfica y obviamente la ecocardiográfica para valorar así el estado del, del ventrículo derecho y por lo tanto clasificar en gravedad a estos pacientes. Recordar que muchas veces la mala clasificación de estos pacientes lo que hace es que tomemos decisiones o que se tomen decisiones terapéuticamente quizás más agresivas, que de hecho luego lo que pueden hacer es aumentar riesgos de sangrado y enmascarar el resultado de la supervivencia y de la discapacidad final de estos pacientes, en la que se produce un evento hemorrágico, perdemos el seguimiento de estos pacientes y realmente no sabemos de la eficacia o no de este tipo de tratamientos. Si pasas, por favor, Salva. Para mí, en modo de conclusión, es imprescindible crear equipos multidisciplinares. Esa va a ser mi intención si alguien en la audiencia está interesado en ayudarme en crear sobre todo eso, ¿no? En los, eh, facultativos especialistas implicados en la patología, eh, crear eh, eh, comités de decisión y, sobre todo, en pacientes de riesgo alto intermedio, porque son los que llevan a más discusiones de si fibrinolisis sí, fibrinolisis no, fibrinolisis local con catéter asistido, fibrinolisis local más trombectomía. Para eso estamos, para eso está la experiencia de todos y crear protocolos de trombectomía o crear incluso el código TED, como en muchos centros pues sería, digamos, el, el objetivo final para, al fin y al cabo, mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y finalmente, pues, eh, eh, un poco anunciar la trombectomía percutánea, yo creo como una terapia que pronto creo que demostrará ser alternativa, incluso no solo de rescate, sino al tratamiento de elección en los casos que ya hemos mencionado, dado sobre todo los prometedores resultados que estamos viendo, incluso en series en un único centro pero también viendo las experiencias y comentando con los compañeros de otros centros y teniendo en cuenta las bajas tasas de complicaciones, las bajas tasas de hemorragia, post tratamiento y su elevada eficacia e inmediatez eso creo que lo hace, un, lo hace una técnica para tener en cuenta y, y, y para seguir implementando en los, en los servicios tanto de radiología intervencionista como, como en los hospitales en los que estamos trabajando y
0: ya está muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Laura por tu excelente presentación si te parece te, te voy a hacer una pregunta que ya tenemos vale. a ver el doctor Ignacio Díaz nos dice buenos días me ha encantado la presentación enhorabuena Tomáis la presión en la pulmonar pre y post trombectomía, ¿os marcáis algún objetivo de presión para considerar el tratamiento suficiente? Muchas gracias.
1: Pues la verdad es que intentamos hacerlo, pero en muchos casos no, no acabamos haciéndolo. Como os comentaba antes, eso está dentro de los estándares de trabajo, pero es cierto que en este momento las trombectomías que hemos hecho no hemos hecho medición de presiones, aunque estamos totalmente sí. dispuestos a hacerlo y, y yo creo que de hecho sería un marcador pronóstico o al menos un, un marcador del resultado del éxito técnico mucho mejor que al final a priori la simple observación del resultado angiográfico, ¿no? como os decía. Pero en este momento vale. lo tenemos en los estándares pero no lo estamos haciendo como, como rutina.
0: Hola Nacho. Vale. El doctor Tony Rubio nos dice enhorabuena, Laura, por tu excelente y clara exposición y tiene dos preguntas. La primera, en la trombectomía hay riesgo de disgregación del trombo y aparición de múltiples TEPs periféricos. Y la segunda, si ¿sí quieres que la hago, en caso de tep masivo debe haber un equipo humano de soporte vital externo dentro o cerca de la sala por si hay complicaciones intraprocedimiento o se encarga el propio equipo de, de rayos intervencionista.
1: Bueno, pues el tema de la disgregación del trombo, la verdad es que obviamente el hecho de manipular trombos con catéteres, eh, probablemente esa disgregación exista, lo que sí que es cierto... Que como vamos con un sistema de aspiración eh, y pretendemos muchas veces yo creo que es un poco la idea llevar, la idea que tenemos no es eliminar ese trombo distal eh, que afecta a una segmentaria, lo que tenemos ya nosotros es de disminuir la carga de trombo, entonces ese componente de migración que seguro que existe y que, y que obviamente al manipular un trombo en sentido anterogrado a la circulación se puede producir como nuestro objetivo final en realidad es disminuir el volumen total y por lo tanto favorecer a que no haya ese aumento de presiones tan brusco a nivel cardíaco, eh, lo contemplamos como una posibilidad pero... Entre comillas, no nos preocupa. Es verdad que cuando el trombo es muy central, la mayoría de veces ya se asocia a múltiples defectos de represión segmentarios, como os comentaba, y nosotros lo que vamos es sobre todo a la región central, ¿no? Aliviar esa carga trombótica porque en realidad es un volumen mayor que al pequeño segmento al que probablemente no accederemos y que tampoco variará en, en mucho eh, el pronóstico del paciente, aunque lo aspiremos, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, eh, nosotros siempre hacemos los procedimientos asistidos con anestesia, es decir, en este caso, como os decía, siempre está UCI eh, e implicada porque estos pacientes van a UCI por su compromiso hemodinámico eh, en la mayoría de situaciones, pero es que además, eh, si no es UCI, anestesia nos asiste porque así está consensuado en el protocolo de, de intervención en la sala con los pacientes hemodinámicamente inestables. En este caso sí que es cierto que la mayoría los hacemos con sedación consciente, pero si el anestesista o el intensivista consideran en algún momento que por el riesgo es necesaria la intubación, pues ellos toman la decisión de forma, de forma consensuada con nosotros y así se hace. Siempre estamos asistidos por suerte y esa es nuestra, nuestra suerte, desde luego, por un, por un equipo externo sea de medicina intensiva o de, del servicio de anestesia.
0: Perfecto, Laura. Bueno, Antonio Castro bueno, tiene un comentario que dice: Buenos días, Laura. Los resultados observacionales, como has mostrado, son muy buenos. El problema es que no hay estudios de calidad que demuestren un claro beneficio en mortalidad en un término medio, por ejemplo, 90 días o en calidad de vida. Uh -huh. Creo que lo más importante es afinar mucho la selección de aquellos pacientes que se puedan beneficiar, que está claro en los de alto o muy alto riesgo, pero no en los de intermedio. Un protocolo multidisciplinar es necesario.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Tony. Eh, y de hecho... Como bien dices, los que traerían más debates serían estos de riesgo intermedio, intermedio alto y, y por eso debemos crear esos comités, ¿no? para que esa experiencia exista en un tiempo y podamos ver nuestros resultados y compararlos con los que tenemos ahora mismo y lo que tú dices, ¿no? sobre todo hacer un seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Es verdad que la tasa eh, de recanalización, perdón, que la tasa de de repermeabilización en estos pacientes eh, a veces no es completa, pero como os mostraba el éxito técnico como tal, puede considerarse también una recanalización parcial. No, no es obligado a, eh, el hecho de que se recanalice todo territorio pulmonar. Y ahí pues está un poco, sobre todo, tener en cuenta que lo que te comentaba Salva antes, nosotros no vamos a tratar el TEP como tal, sino que más bien pretendemos evitar... Eh, las, las repercusiones mayores a largo plazo de este tema ¿no? y, de, y de que esa carga trombótica permanezca en el pulmón demasiado tiempo. Entonces, súper eh, dispuesta a hablar con, con Medicina Interna y con los interesados para, para crear precisamente ese comité y tener nuestra propia experiencia bien pronto y poder presentarosla a todos.
0: Muy bien, Laura. Ah, Salva tiene varias preguntas. Dice, tú también eres experta en trombectomía en el infarto cerebral. En tu experiencia, ¿cuáles son las diferencias entre la trombectomía de oclusión del ACM y la trombectomía de oclusión de las arterias pulmonares?
1: Bueno, en realidad... Eh, estamos hablando de dos territorios como os comentaba antes, yo creo que en el caso del ictus lo que vamos es a resolver la isquemia aguda en el momento agudo para evitar obviamente los daños irreversibles en el, en el cerebro, en el caso de, del pulmón no es tanto el infarto pulmonar sino eh, ¿no? la consecuencia de que eh, ese aumento de presiones retrogradas nos afecte a nivel cardíaco y obviamente también a nivel pulmonar ¿eh? pero quizás esa es la diferencia es verdad que las trombectomías por aspiración a nivel de periférico, tanto la pulmonar como a nivel visceral, porque se puede aplicar en otras zonas, pues los catéteres de aspiración nacieron en la neuro y por suerte alguien empezó a ver las grandes aplicaciones a nivel de periférico y, y se están desarrollando grandes productos con, con unas aplicaciones muy amplias. Estamos haciendo trombe, trombectomía, hablamos, perdón, hablamos de trombectomía pulmonar cuando podríamos también hablar de trombectomía en la mesentérica superior y en otros territorios. ¿no? Y quizás la diferencia yo creo que radica en eso, en, la, en, la, en cuál es nuestro objetivo. ¿no? Como te decía antes, Alba, yo necesito recanalizar la CM entera, si no el resultado no es el mejor. Y en el caso del TEP, hombre, lo ideal es recanalizar todo el territorio, pero si no lo logro al menos disminuir muchísimo esa
0: carga de trombo. Muy bien, otra pregunta es Salva que dice eh, Laura, en el día a día usamos el angiotac para el diagnóstico de TEP. ¿En tu opinión el informe de interpretación en el, en el angiotac del TEP es siempre correcta o crees que sería interesante disponer de un informe estructurado de TEP para, para homogenizar la lectura de TEP y remarcar los biomarcadores radiológicos que detienen el manejo del paciente?
1: Pues la verdad es que Toda información que nos aporte el radiólogo, tanto a los radiólogos intervencionistas como obviamente a los clínicos, nunca está de más. ¿no? Entonces, eh, hacer un informe sistematizado en el que identifiquemos arterias lobares, arterias segmentadas, eh, de hecho existen escalas que valoran eh, por números pues, si están afectados tantos territorios, si están afectados más de dos, si está afectada una confluencia, ¿no? la escala de Canaldis me viene a la cabeza que valora eso, ¿no? El grado de trombosis y a cuántos lóbulos afecta. Entonces, se podría llegar a hacer informes así de detallados que seguro nos aportan información y, y siempre serán bienvenidos. Y obviamente el tema de los biomarcadores, pues lo hemos visto, ¿no? Los datos de sobrecarga, no es necesario hacer un, un gran CardioTAC para ver según qué signos ya indirectos de que hay un sufrimiento y hay una sobrecarga cardíaca, y ese deta esos datos sí que creo que son imprescindibles en cualquier informe de, de TEP y se, y se escriben y se describen. ¿eh? En este caso creo que todos los informes de TEP están súper bien redactados, pero bueno, eh, la información nunca está de más y sistematizar, perdonar, mmm, tampoco. Si, si, si eso nos ayuda al final a, a todos los que formamos parte de, de tanto el diagnóstico como el manejo posterior, pues bienvenido sea.
0: Exacto. Pues eh, la última pregunta de Salve dice, en el día a día usamos el dimero D de para descartar la presencia de T, pero hay mucha discusión sobre la existencia de falsos positivos. En tu opinión, ¿cuál es el valor real de determinación del dimero D? De?
1: Bueno, yo creo que esta es la gran pregunta porque a la que te dicen, tiene el de dimero alto, ¿no? Pues casi no puedes decir que no, ¿qué vas a decir? ¿no? Pero bueno, yo creo que todos somos conscientes de cuál es la validez del de dimero. Sabemos que tiene un alto valor positivo negativo, pero sencillamente, por lo tanto, un dedímero en un paciente de bajo riesgo o de paga sospecha de TEP eh, no nos sirve para nada. Y obviamente hay que contextualizar siempre, recordar que los dedímeros dan falsos positivos en oncológicos, en procesos inflamatorios, en procesos infecciosos agudos, en, en embarazadas. Es decir, el dedímero no es ningún invento infalible. Y aquí están los clínicos que nos escuchan, pues que seguro que saben mucho más de esto, pero al final es usar el sentido común y nunca basar una sospecha clínica en una prueba como, como el de Dimero, ¿no? que en todo caso sea, como antes hablábamos de la ECO, un
0: estudio complementario y que nos ayude a, a tomar decisiones. Muy bien. Antonio Castro tiene otra pregunta. ¿Tú ¿Piensas que el objetivo principal al final de la técnica debe ser el funcional? ¿El resultado estructural, la imagen, puede ser engañosa, ya que la microtrombosis distal que puede producir el mismo procedimiento puede ser causa de no mejora o empeoramiento clínico?
1: Sí, realmente sí, y de ahí un poco la necesidad ¿no? de, de comparar, de, de tener más, unas series más grandes, de, de tener la posibilidad de, de evaluar la supervivencia a largo plazo, la repercusión sobre el corazón a largo plazo. Es verdad, como os decía, no nos quedamos contentos con una imagen, eh, nos quedamos contentos con el éxito clínico, ¿no? Y si el éxito clínico no existe, pues habrá que, que variar la técnica o habrá que buscar métodos mucho más infalibles o habrá que reescribir eh, lo que hemos dicho hasta ahora y modificar el manejo, ¿no? De ahí un poco eh, la necesidad. De, de crear esto, ¿no? incluso lo que os comentaba, de crear un código TEP o, o un protocolo de trombectomía consensuado por parte de todos, ¿no? para que realmente el resultado nos sirva para en un futuro o cambiar eh, el manejo, ya sea desde un punto de vista del radiólogo intervencionista o incluso mejorarlo, ¿no? implementando nuevas técnicas. Lo apasionante de esto perdonar el entusiasmo, es que en la radiología intervencionista cada día aparece algo nuevo, cada día nos enseñan aparatos nuevos, Yauma eh, Codinas nos estará escuchando estamos buscando la manera de probar un nuevo sistema también de trombectomía pulmonar que hemos visto que, que se ha presentado en varios congresos es decir, todo lo que sea intentar mejorar el éxito clínico de estos pacientes es nuestra es nuestra eh, meta
0: Genial, Laura y la última pregunta Ignacio Díaz te pregunta si estáis recogiendo los resultados
1: Sí, estamos haciendo un seguimiento tenemos, ahora estamos
0: actualizando nuestra
1: base de datos, tenemos una nueva base de datos y estamos intentando tener eso todos los resultados, todos los parámetros tanto clínicos como ecográficos incluso los, los parámetros radiológicos obviamente y nuestra intención es tenerlo bien recogido y en el momento en que redactemos un, un protocolo y esté en funcionamiento en el hospital, tener ya esos datos para tener algo que comparar en un futuro. ¿no? Y sí, sí, lo estamos haciendo o intentando hacer.
0: Perfecto, Laura. Muchas gracias. Pues creo que salva. salva sí. para...
2: Perfecto. Muchas gracias, Geral, por tu... Moderación excelente y bueno, Laura, gracias por su entusiasmo, es, comunicas muy bien. Yo creo que para resumir mucho habría tres ideas claras que nos has dicho. Nos has dicho, oye, el diagnóstico es el angiotac, hay que valorar dónde están los trombos, la cuantificación del volumen del trombo sobre todo la inversión del, del septo, los signos de sobrecarga derecha. Después nos has dicho, hombre, eh, yo creo que es muy importante eh, la indicación con un equipo multidisciplinar y has hecho un reto a la audiencia diciendo ¿por qué no nos podemos hacer un, te un código TEP? ¿No? Y que hablemos, o sea, que esto es un tema que en cada hospital habría que organizar y lo último has hablado de, lo has diferenciado muy bien, el éxito técnico y el éxito clínico y quizás también has echado un reto a la audiencia diciendo, hombre, ¿por qué no hacemos un registro y miramos en toda la comunidad lo que hemos visto, no? ¿Te parece uh -huh. bien este resumen, eh, Laura? Muy de
1: los... bien. La verdad es que no sería capaz de resumirlo mejor. Salva.
2: <risa> Muy bien. Oye, pues muchas gracias. gracias. Y solo decir a la audiencia que mañana el doctor, el profesor Luis Ross, de Zaragoza, jefe de servicio, presidente de la, la Comisión Nacional de la Especialidad y director de la, uh, editor de la revista Radiología, nos hablará de enfermedades infecciosas y y tumorales a nivel del peritoneo. Están todos invitados. Muchas gracias a todos. Que tengáis un buen día. Muchas gracias. gracias. Buenos días. gracias. gracias.